1: El siglo pasado era un siglo en donde el, el concepto de pienso y luego existo era, era como, como lo único que se escuchaba. Eh, era muy difícil que las personas acepten que alguno de sus pensamientos estaba equivocado. Hoy no pasa eso. Hoy ya aceptamos que podemos pensar algo que no, no sea correcto o que otro piense algo diferente. Sin embargo, lo que está pasando es que se cambió el pienso y luego existo por el siento y luego existo. Todo el mundo hoy cree que todas sus sensaciones son verdaderas.
2: Tengo el privilegio de tener en el estudio de Enfoque a la Familia al doctor Héctor Teme, conferencista, escritor, coaching, escritor de varios libros y uno de sus últimos libros, Tienes emociones o las emociones te tienen Iniciamos el programa pasado hablando de la vida de Héctor, de su familia Y también introduciendo el libro Y nos gustaría poder profundizar más sobre algunos conceptos importantes Que desarrolla en este libro Héctor, bienvenido a Enfoque a la Familia Como siempre, un gusto estar con
1: ustedes y un privilegio grande
2: Hay personas que se quedaron atrapadas en el pasado eh, les imposibilita vivir el presente y soñar con un mejor mañana porque se quedaron atrapadas, lloran eh, y uno los puede observar que no tienen vida, no tienen brillo. ¿Cómo sí. alcanzar la libertad?
1: Hay, hay casos muy interesantes que uno podría nombrar. Eh, a mí me gusta mencionar el caso de David cuando perdió su hijo con Bethsabé y dice que lloró, 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 hizo ayuno hasta que su hijo murió. Eh, cuando uno tiene una muerte, y muchos hemos pasado por esas situaciones, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo logramos que el sufrimiento sea opcional? Con la mirada de David. Dice que David se lavó. Se, se se preparó y cuando le dijeron pero David cómo antes lloraste tanto y ahora estás eh, sonriente porque él y él les contestó mi hijo ya no no viene a mí yo voy a él entonces no. qué buen ejemplo yo entiendo que ese yo voy a él significa voy a aprender de todo lo que me pasó para que podamos ir hacia un futuro en donde esa experiencia sea poderosa para mí y para mi familia ¿Por qué fracasan las familias?
2: Si las familias, en el fondo, todos deseamos tener éxito. Y es una pregunta existencial. ¿Por qué fracasan las familias? Un 50% casi en todo Iberoamérica terminan divorciados. ¿Por qué hoy se divorcian en lugar de construir, en
1: lugar de, con, de consolidar? La, lo primero, el lenguaje. El lenguaje que se usa es descriptivo y no generativo. Eh, cuando las familias tienen un lenguaje en donde se permiten generar nuevas opciones, donde nos, nos permitimos escucharnos. Mira, hemos descubierto con Laura, mi esposa, que, que hemos entrenado a muchas familias en muchos países, que las mujeres de por sí tienen una falta, una carencia de entender lo que es hacer un pedido. La mujer, por ejemplo, cree que su marido entendió que ella le había hecho un pedido, pero no tiene la distinción, no sabe cómo hacer un pedido, porque normalmente describe lo que pasó y el pedido no, no describe lo que pasa, sino genera lo que queremos que pase. Lo segundo es, como decimos en el libro, deje de pensar que todo lo que siente es verdad. Hay cosas que, que sintió y le dolió, bueno, aprenda de ellas. Elija aprender de cada situación. Que, que la emoción sea un buen consejero, pero no que no sea su dueño. Eh, a veces las emociones nos sirven para decirnos peligro Mira, en esta situación las cosas no, no están como deberían O, oh, qué bueno, uh -huh. estás viviendo un gran momento Vívalo así, vívalo como un consejero Pero no le permita la emoción que se de su vida
2: Antes de continuar con el programa Quiero recomendarle una serie de videos que hemos publicado Le hemos titulado Caleb, un ejemplo de perseverancia en esta serie de videos comparto a la luz de la Biblia cómo aprender a mantenerse constante cuando los tiempos son difíciles, cómo mantenernos enfocados en la meta que Dios nos da en un mundo tan distraído y cómo vivir bajo las promesas bíblicas que usted y yo hemos recibido del Padre. Esto nos lleva a caminar con esperanza. Visita el sitio series.enfoquealafamilia.com Contiene una guía del participante que usted puede imprimir, que usted puede compartir con otros amigos y compañeros. Bien, puede integrar un pequeño grupo para ver la serie y juntos crecer en la fe. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Encontrará más de 1.200 series, conferencias, entrevistas, audiolibros y mucho más. Continuemos con el programa. En el capítulo 4 hablas de los siete puntos del fracaso emocional de un líder. Igualmente, esos puntos
1: pueden ayudarnos a construir eh, familias sólidas. Eh, ahí contamos muchos casos que hemos visto en estos años, que hemos ayudado, coachado. Eh, casos como, por ejemplo, personas que llegan a una situación de poder, y si tenemos que definir poder, lo podemos definir como el que puede. Algunos creen que poder es un es un lugar allá arriba, y poder simplemente es, él puede, ¿no? Pero los que creen que es un lugar allá arriba pierden conexión con el mundo real. Y hemos visto que fracasan emocionalmente porque eh, confunden eh, rigurosidad con rigidez y se tornan rígidos. Hemos visto líderes rígidos. Y, señor, señora, su familia podrá mantenerse eh, saludable si usted aprende que el modelo corporal del siglo XXI es la flexibilidad, no la rigidez. Eh, lo que usted debería hacer, o lo que deberíamos hacer todos, para no fracasar emocionalmente, es a la mañana, tengamos 40, 70, 80, 100, no importa, a la mañana comprarnos una tabla de surf, subirnos a ella y practicar surf. El surf es el deporte del siglo XXI. ¿Por qué? Porque si tú te paras arriba de la tabla y te paras con los pies rígidos, te caes rápido. Uh -huh. eh, en cambio, tienes que pararte con, los, con las piernas flexibles y tienes que tener tu, tu torso erguido y tu cabeza mirando hacia adelante. Si miras para atrás, miras para los que estado, te caes. Si miras para abajo, te caes. Eh, después... En la tabla uno no tiene problema con que el agua llene la tabla. Antes en los botes nos entraba un poquito de agua y ya estábamos haciendo reuniones familiares, <risa> tratando de resolver. Hoy oh, entra un poquito de agua la familia, bueno. Y lo otro, ¿sabe qué? Qué lindo ser una familia que salga a buscar la ola más grande y no estar preocupados porque viene la ola más grande. Entonces cuando usted es flexible en un mundo que todos los días le muestra una ola diferente, no. la clave en este tiempo no es saberlo todo, sino ver más, no solo saber más, porque si usted sabe mucho, se va a convertir en un sabelotodo para un mundo que ya no existe. Lo, lo, la clave hoy es incorporar una manera de ser que lo haga flexible, que lo haga subir a la tabla y que no lo convierta en alguien rígido. Este es uno de los siete puntos. Los otros seis, permitime darle la posibilidad a la audiencia que los lea. <risa> Me encanta, porque habla de
2: respeto y cooperación, habla de la importancia de habilidad, de tener habilidades sociales, la generosidad. De esta flexibilidad, de vínculos fuertes, me
1: encanta la generosidad, la generosidad claro. Déjame hablarle de esa porque esa A me ver. apasiona. Uno de los símbolos de estos tiempos es el puño cerrado. Vieron, ¿Vieron que nuestros hijos se saludan con el puño cerrado? Chocan puño cerrado con puño cerrado. Bueno, algunos creen que la manera de sostener familias poderosas es... Mantener la estructura cerradita para que nada entre, para que nada nos moleste. Y la clave hoy es mano abierta.
2: Mm. La
1: clave hoy es brazos abiertos, no brazos cerrados. La corporalidad del siglo pasado era los brazos cruzados delante del torso, ¿sí? Y estar mirando con el ceño fruncido porque estábamos comprometidos con el saber. Hoy es mano abierta, brazo abierto. Alguno me podrá decir... Bueno Héctor, pero estamos descuidando el corazón, no lo estamos descuidando, lo estamos exponiendo, que son dos cosas diferentes. Y sabe que es lindo poder exponer el corazón y que la gente sepa que usted es humano igual que el otro, pero que está con la actitud de dar. Esa actitud de dar, de generosidad, va a cambiar el mundo de hoy. Si Si empezamos a tomar la actitud de ser generoso, levantarnos a la mañana, hoy que nos está escuchando, y simplemente decir, voy a ser generoso, no importa en qué. No importa con quién, no importa cómo, le puedo asegurar que se va a dar cuenta del secreto más grande de la generosidad. Hmm. Que es que cuando usted abre su mano para dar, esa es la mejor posición corporal para
2: recibir. Creo que estas habilidades que mencionas en, en este capítulo son cruciales para toda convivencia y principalmente en la familia. Héctor, me gustaría que termináramos esta entrevista hablando de la resiliencia emocional. Lo mencionas en el capítulo 5 y me parece que es uno de los elementos fundamentales,
1: aprender a levantarnos en medio de la adversidad. Eh, decimos resiliencia, si usted nunca escuchó esta palabra, es una palabra que viene eh, principalmente de, de la física. Se entiende resiliencia como eh, el, el, cómo responde un cuerpo ante una presión. Y se dice que el factor resiliente es aquel que nos muestra cómo queda ese cuerpo luego de la presión. Por ejemplo, si usted ejerce una presión a un plástico, se va a romper mucho más rápido que una goma. Y la resiliencia está en poder volver al mismo estado original después de la presión que tenía antes de la presión. Dicho simple, cuán flexible es usted ante la presión. Y, y esto lo hemos trabajado en uno de nuestros libros que se ha vendido muchísimo en toda Iberoamérica, y si algunos de los que nos están escuchando lo tienen, eh, estamos a su disposición para que nos escriban, que es Logra lo Extraordinario, que salió con la Editorial Nilitas mm -hmm. hace unos años y ahí hablábamos acerca de todos estos principios de resiliencia. En el nuevo libro, Tienes emociones o las emociones te tienen, fuimos un paso más allá. Hablamos de la resiliencia emocional, porque nos encontramos que había personas que eran flexibles en sus habilidades técnicas o en su trabajo, pero los tocaban en las emociones y ahí se quebraban rápidamente, lloraban. Yo conozco un líder, y los, los cito en el, en el libro, su, él lidera 200.000 personas, y cuando empezamos nuestros procesos de coaching personal, eh, él necesitaba todas las noches meterse en una eh, bañera de agua helada por las contracturas que tenía en su cuerpo de lo que le sucedía todo el día con las presiones cotidianas. ¿Qué sí. le faltaba? Le faltaba empezar a incorporar resiliencia. Y ahí viene una de las cosas interesantes. Mire, señor, usted no vino solo al mundo a descubrir quién es, usted también puede elegir quién quiere ser. El siglo pasado nos hizo creer que solo veníamos al mundo a descubrir quiénes éramos. Y lo mejor que podíamos hacer después de 88 sesiones es descubrir que soy así. Bueno, entendemos que el mundo de hoy yo no soy, yo estoy siendo. Y esto es una de las cosas fabulosas de este nuevo tiempo. Este mundo tiene cosas raras y malas, pero tiene cosas muy buenas. Nos hemos dado cuenta que estamos siendo. ¿Qué significa eso? Que podemos mejorar. Y, y nos pasa muchas veces encontrarnos con gente que te dice... Soy alguien que se enoja. No, usted no es alguien que se enoja. Usted está siendo alguien que acepta que ese uh -huh. estímulo que lo tiene, esa genética, esa historia, dominen sobre su vida. Entonces, la resiliencia emocional es empezar a asimilar y a incorporar factores resilientes. Y sabe que se ha descubierto que personas que han entrado en estos procesos, en tomografías computadas la resiliencia se mide... Empezaban a aparecer en sus cerebros Factores resilientes Que antes no había O sea, usted me está diciendo Héctor Que yo puedo dejar de ser un enojoso Sí, puede mm. Wow. Si en casa
2: vamos a vivir juntos Hagamos que valga la pena el viaje Héctor, un privilegio estar
0: contigo Gracias por acompañarnos en Enfoque a la Familia Un gusto Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que esta conversación entre Héctor Temme y Sixto Porras haya edificado su vida. Si quiere profundizar más en este tema, cómo fortalecer su fe en Dios, cómo manejar sus emociones basado en la palabra y en las promesas de Dios, inscríbase en el curso Caleb, un ejemplo de perseverancia. En este curso de varios videos, Sixto Porras le ayudará a través del de relato bíblico de Caleb y Josué, cómo ellos se aferraron a la escritura, a la voz de Dios para caminar hacia adelante, cómo manejar sus emociones y poner su confianza en Dios. Para ver este curso visite el sitio series.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com Inscribas al curso Caleb, un ejemplo de perseverancia y al mismo tiempo tendrá acceso a todos los cursos que hemos grabado en Enfoque a la Familia. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.